0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Kardberf-fondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Når vi kigger ud i universet, så er der jo mørkt derude. Det ligner umiddelbart bare en stor tomhed med små lysende prikker, som er uendelig langt fra hinanden. Men det er et bedrag, fordi der er meget mere i mørket, end det vi kan se. Det synlige stof udgør måske 5%, mens resten er det, man kalder mørkt stof og mørk energi. Måske altså, fordi øh, teorier om, hvad de her mørke bestanddele overhovedet er for noget, de florerer der er mange af dem. Og der er fysikere, som mener, at noget af det slet ikke findes. Og en af dem er faktisk min gæst i dag. Han har lige fremsat en teori, der afliver den mørke energi, som de fleste ellers hævder, udgør 70% af universets masse. Vi skal meget langt ind i mørket i dag og forstå, hvad det er, kosmologerne taler om. Så velkommen til dig, Sten Herrle Hansen. Tak. Du er lektor i kosmologi ved Nelsborg-instituttet, og du er en af dem, en af de mange, der har interesseret dig for mørkt stof hele livet, eller i hvert fald hele din karriere. Og prøv allerførst, før vi går ind i at folde ud, hvad de her mørke ting er for nogen. Kan du kort rise din og din to studerendes nye teori op?
1: Øh, ja, så, så vi ved, at universet udvider sig, og man har målt de sidste 20 år, at den her udvidelse bliver hurtigere, altså accelereret, og, øh, og det skal man gerne forklare på en eller anden måde. Og det, vi gjorde noget relativt simpelt, det var, at vi sagde, hvad nu hvis de, det er mørke stof, hvis det har nogle egenskaber, der minder så lidt om det, vi kender fra almindelig elektronetisme. Så, så puttede vi det ind i modellen, og så så vi, så, at, at de faktisk inducerede en acceleration af universet. Og når vi sammenligner det med observationer, så ser det ud til, at det passer Sådan nogenlunde. Hvis det er rigtigt, så betyder det, at den, den anden, den standardmåde, man tidligere for universet til at accelerere på, at det måske ikke er nødvendigt alligevel.
0: Ja, fordi det er det, man siger. Mørkt stof har man, og det kommer vi til, har man postuleret, simpelthen på grund af, at universet udvider sig med accelererende fart. Men... Altså,
1: der er sådan de to forskellige slags ting. Der er det, vi kalder mørkt stof, som er en, sandsynligvis bare en slags partikel og så er der så det andet her, man kalder mørk energi. Det er også uheldigt, at man bruger mm. mørk om begge to, men med den her form for energi, man har postuleret mm. for at få universet til
0: accelereres korrekt. Ja. Godt. Jamen, så går vi baglands øh, og skal simpelthen have styr på det her mørke. Og mørkt stof, som det første. Hvor er det, at man Øh, overhovedet får idéer om det, og, og hvad er det, man finder? Altså, det går jo øh, langt tilbage i, 19 i 1900-tallet.
1: Ja, det går langt tilbage, og man har også påstuderet andre universer for mange hundrede år siden, men altså, øh, hvis man kigger på det med dagens øjne og læser det tilbage, så kan man se at de papers, der bliver skrevet omkring øh, 1930. De er faktisk øh, meget klare. Og, og, og hvis man kun læser de papirer uden at tænke på den sociologi og den uh, historiske udvikling, der har været, så, så skriger det i øjnene, at det er jo klart, at man havde målt det fuldstændig entydigt omkring 1930. Der var folk, der var en svensker, der var en hollænder, der var en svejlser, der var en række mennesker, der målte på forskellige systemer, og de så, at uh, der mangler noget. Og de kaldte det faktisk mørk stof. Så hvis man kigger på dem i dags briller, så vil man sige, at de havde målt det. Men det blev bare ikke accepteret.
0: Men 30'erne siger du. Altså, hvad er det, man, man går ud og måler på? Og hvor, hvordan finder man på, at der må være noget, som vi ikke kan se? Ja,
1: hvis du nu kigger for eksempel på månen. Månen den flyver rundt om, om jorden. Den holder mm. fast, fordi jorden holder fast i den. Øh, faktisk kan man bare måle på månen, og så kan man se, hvor hurtigt bemær, bevæger månen sig. Og udelukkende fra, hvor hurtigt månen bevæger sig, ved vi, hvad jorden vejer. Så <laughs> hvis nu, vi havde målt månen og opdagede, at den, den bevægede sig 10 gange så hurtigt, som at jorden altså varede meget, meget mere. Mm -hmm. øh, og det, man så har gjort, øh, altså helt tilbage i træet, men det var, at man på stjerners bevægelser. Og stjernerne bevæger sig lidt rundt, som nogle af de bevæger sig som en, i nogle cirkelbaner, ligesom en spiralgalakser, og nogle bevæger sig lidt som en flok bier. Og hvis der kun var de her bier til ligesom at holde på hinanden, så burde stjernerne bevæge sig lige så langsomt, lad sige, med 10 km s mm. Og det man målte, det var, at de bøder sig måske med 50 km s Så der må altså være noget andet. Og man kaldte det faktisk helt tilbage, der også i 30, man kaldte det mørk stof.
0: Ja. Men, men så siger du, så, så går de her idéer i glemmebogen. Og man kommer til at interessere sig for andre ting. Hvad vil jeg? Hvornår kommer det op igen? Med
1: det altså, er... Hvis man kigger på det sådan historisk, har det faktisk været der hele tiden. Der er hele tiden der er folk, der har kigget på det. Men man har generelt troet, at, at det her det er nok bare nogen et eller andet udslugte, eller en eller anden gas. Måske er det en kold gas, eller måske er der klumper af gas, eller måske er det små sorte huller. Så det, der sker op igennem historien, og især op til 70'erne, dem udvikler nye observationelle teknikker til at se, at, at, at det var ikke kold gas. Og så måler man lidt på røgnstrålen, så siger at, at det var ikke det varme gas. Okay, kunne det være små sorte huller? Nej, det kunne det heller ikke, fordi så skulle man se nogle linseffekter. Og stille og roligt fjerner man så alle de her øh, andre muligheder. Og så sidder man faktisk tilbage med relativt få muligheder. Og der sker så det i cirka i 70'erne, at man begynder at måle for eksempel på øh, sådan nogle roterende galakser, ligesom vores, og man ser øh, med forskellige observationer, enten hvis man kigger på stjernerne, bevægelse eller hvis man kigger på den kolde gasbevægelse, mm. så ser man faktisk det samme fænomen at der mangler noget.
0: Altså, der er noget stof, der er noget masse ja, der må mangle for at der præcis. Altså, det, men det er jo så, så bygger man jo så også på, på tyngdekraften. går jeg ud fra. Korrekt. Altså man bygger på at det her må, der må mangle noget hvis tyngdekraften virker som Newton.
1: Det, det er fuldstændig rigtigt, og det var også mange, der tidligt tænkte, at oh, det kunne godt være, at bare var Newton, der havde misforstået et eller andet her, eller den generelle relativitetsteori som Einstein kom med. Det er, det er faktisk bare en generalisering af Newtons lov så, så det kunne være, at der bare var noget galt der. Og der kom faktisk nogle altså, relativt berømte idéer frem i midt-80'erne, ja. hvor de sagde, men nu hvis det var Newtons lov der var helt galt på den? Ja, den virkede fint i uh, små afstanden som solsystemet. Men når man kommer ud på store afstand, så kan det være, at der er noget andet, der virker. Og det har været en stærk teori, altså siden der midt-80'erne, helt op til omkring 2006, hvor man første gang måler på to store klumper af mange ja. galakser, der okay. smadrer sammen. Og det, man så ser, det er sådan et meget, meget, meget heldigt snapshot. Ja. Og det er et meget heldigt snapshot, der er blevet taget lige på det tidspunkt, fordi hvis man havde ventet en milliard år, så vi, så vi havde set helt anderledes ud. Men altså, og det, man ser i det snapshot, det er, at det er der, hvor der er tyngdekraft. altså der er noget, der trækker, det er et andet sted end der, hvor de partikler, vi kender, de ligger. Mm -hmm. Så det vil sige, at med den ene observation, der i dag er vi selvfølgelig lavet mange af den slags, ja. der er det simpelthen afvist. Det kan ikke være fordi, at Newtons tyngdelov er bare misforstået.
0: Så i dag kan man godt sige, at der, der næsten alle fysikere vil mene, at evidensen peger på, at der er noget mørkt stof.
1: Ja, der er mørkt stof, og, og i dag har vi selvfølgelig kommet videre end 2006, og der er faktisk også en hel del målinger, der begynder at give os information om egenskaberne ja, det fordi det er, det
0: er jo simpelthen det næste spørgsmål, hvad er mørkt stof, så hvordan er det, hvad skal man sige, er det, findes det i partikelform, hvordan ser de partikler ud, er det måske noget, der ikke er partikler, hvad, hvad, hvad har man af idéer om det?
1: Altså, det er jo også noget, der har udviklet sig. Altså, kosmologi har eksisteret mange år, partikelfysik har eksisteret mange år, men det er to øh, forskellige verdener. De har ikke rigtig koblet indtil... Det koblede i Rusland omkring 1970'erne, og det koblede mm. i USA omkring 1980'erne, og derefter er der så kommet det nye felt, der hedder øh, astropartikelfysik, hvor man begynder at sige, okay, de observationer, vi har i øh, kosmologien, det skal vi fortolke og forklare med partikelfysikken. Og efter det er sket der har der det eksploderet med mulige forklaringer på, hvad er det for noget, det her manglende stof derude? Og fysikerne er jo intelligente, øh, og de er kommet med en million forskellige øh, forklaringsmuligheder.
0: Men altså, jeg synes egentlig, nu du nævner det her med de her to verdener, som har kørt meget hvad skal man sige, parallelt og ikke rigtig har interageret. Altså kosmologerne, der interesserer sig for universet, verdensdrømmet, stoffernes tilblivelse derude, Big Bang, drududud. Og så partikelfysikerne, som vel egentlig altså, ruder meget med forståelse af den, den atomar- og subatomar-verden. At de har simpelthen øh, hvad skal man sige, glemt <laughs> her indtil for nylig at, at kombinere kræfterne. Men du siger også, at, at i Rusland skete der noget omkring 70'erne med det her. Det er jo egentlig sjovt, at, at den russiske fysik havde det faktisk ret godt, siger du der på et tidspunkt.
1: Ja, det var, de var, de var en meget skarp, meget hård skole. De virkelig af nogle ekstremt dygtige mennesker. Og der var så altså en af mine store heldigheder, Seldovich, øh, og han skabte en gruppe omkring sig. Han, han var exceptionelt dygtig. Han arbejdede altså, i alle mulige felter, om det er flyddynamik, eller om det er primordiale sorte huller, eller om det er tidlig kosmologiudvikling. Han, han lavede det hele. Og han havde en gruppe omkring sig af partikelfysikere og astronomer og forskellige ting. Mm. Faktisk så min øh, egen øh, vejleder, han var en, en del af den lille øh, hårde kerne omkring Seldovitz, så jeg er selvfølgelig også lidt farvet i, i min holdning til det. Men de udviklede det, som i dag kalder astropartikelfysik. Mm. Og nogle af de ting, øh, som vi måler i universet i dag, de teknikker vi bruger, blev faktisk udviklet i Seldovitzs øh, gruppe.
0: Det var interessant. Altså, de, de har haft sådan en eller anden golden age Omkring altså i 70'erne. Og så kommer selvfølgelig stagnationen i 80'erne og 90'erne, hvor det nye Rusland, så altså Sovjet, fra hinanden. Rusland øh, stander i våde, og, og så går det egentlig nedad. Ja,
1: nogle af de bedste russere, eller mange af de bedste ruser de tog bare et job i udlandet på mm. det tidspunkt, og, og selvfølgelig har det skabt øh, ja. altså stærke systemer andre steder, ja. men, øh, men de blev ikke i deres hjemland.
0: Mm. Men interessant med det her med, med øh, astropartikelfysikken, og lad os, lad os kigge noget mere på, hvad, hvad der så er af hvad skal man sige, de bedste idéer til, hvad, hvad mørk stof kan være. Nu lagde jeg mærke til, at du sagde her, primordiale sorte huller. Og det er jo sådan, øh, gå ud fra en idé eller teori, man har om, at det, det, det mørke stof ikke er partikler som sådan, men sådan, ja, primordiale sorte huller. Hvad skal man forstå det som? Er det sådan noget flydende plasmaagtigt et eller andet?
1: Ja, det er jo en af de, det er også en af de grimmeste eksempler, jeg i hovedet kunne tåle frem. Fordi det er, hvis man har en model, der har så mange frie parametre, at man stort set aldrig nogensinde ville kunne afvise det. Men altså, vi kan godt forestille os at det er et meget tidligt univers. Vi ved at universet udvider sig. Det vil sige, at mm. uh, i går må universet have været tættere og der må have været varmere og på et tidspunkt, hvor universet var meget tæt og meget varmt. Det kan vi regne os til. Uh, under de betingelser, der kan det faktisk godt være, at vi har skabt nogle sorte huller. Lidt afhængig af, hvad det er for noget fysik, der foregår. Og de sorte huller, den oplagte kandidat, altså hvis man kigger på den simpelste model, den skaber nogle sorte huller, der vejer lige omkring en, en, en øh, omkring månemasse, uh -huh. og så yeah. måske til et stort bjergsmasse, men altså selvfølgelig kompaktificeret ned til mindre end en centimeter. Øhm, man har kigget efter de her størrelser, og man har ikke fundet dem, uh -huh. og det vil sige, at alle målinger peger på, at der er ikke er noget at komme efter. Uh -huh. Det er selvfølgelig ikke det samme som at sige, at der ikke er, at der lige gemmer sig et eller andet sted. Men det er altså ikke noget, som ret mange mennesker bruger deres tid på.
0: Men så er der for eksempel noget, der hedder WIMPs. Ja, så er WIMP er jo et
1: kæmpestort paradigme, vil jeg kalde det. Så WIMP, det betyder jo uh, Weekly Interacting Massive Particles. Og
0: det ja, var så betyder det jo bare altså ja, en slapsvans <laughs> samtidig på engelsk. Ikke? Så. <laughs> altså
1: hvis jeg vil komme med en lille historie, der var faktisk på et tidspunkt, da Wimps kom frem, der var der et berømt paper, der blev beskrevet fra, fra nogle amerikanere, øh, som, hed, som talte om Wimps og øh, undertitlen var Size Does Matter. Mm. Mm. Altså størrelsen betyder noget. Ja. Men, øh, men Wimps handler om, at hvis nu man har en ganske almindelig, simpel partikel, der minder lidt om, lad os sige, i vægten, om hjern. Okay. Og den har bare meget, meget øh, svage vækstvirkninger. Så kan man faktisk skabe den øh, i det tidlige univers i lige præcis den, øh, den rigtige mængde, til at det kan være mørkstof. Og der omkring 80'erne var det virkelig en, øh, en berømt kandidat. Øh, jeg kan huske på et tidspunkt, der kom en, en, en stor professor fra USA til, til Danmark. Han var her i... Øh, Lige, omkring, to, lige før 2000. Mm. Og han slog armen ud og sagde, nu, nu ved vi, hvad det mørke er, og vi har alle de her eksperimenter stillet på linje, der skal måle det, og jeg garanterer, at vi vil ved med, at inden for 5, eller måske 10 år, så har vi målt, hvad det er. Ja. Men det... han tog fejl.
0: Ja, ja. hvor, hvor prøver man egentlig at måle? Det er vel store acceleratorer, man går til, altså for at kunne få lavet de her partikler på en eller anden måde. Der er hvis mange det forskellige måder at måle på. Ja.
1: Selvfølgelig prøver man på, for eksempel på CERN, om... om når Som man... de er
0: øh, den her store accelerator i øh, Schweiz.
1: Præcis. Ja. Så hvis man nu tager to partikler og dem op til stor fart og støder dem sammen, så, bliver der, så har du et lille område af rummet, hvor der er en masse energi, og der kan komme alt muligt ud af sådan en lille klump energi. Og nogle gange kunne der måske komme to små øh, mørkstofpartikler ud, så kan man måske måle dem, fordi der mangler noget i detektoren. Og det undersøger man hele tiden, og indtil videre har man intet fundet. En anden måde, som øh, har været, altså, blevet skabt, den målemetode er blevet skabt øh, fra det her wimp paradigme, ja. det er, at man har nogle store undergrundslaboratorier, så man har et bjerg. altså ja. så dybt ned under bjerget, der sætter man en super følsom detektor. Og så håber man på, at de her mørkstofpartikler, som stort set altid bare fiser lige gennem detektorerne, en gang imellem, tilfældigvis rammer en detektorpartikel. Og så rammer en detektorpartikel, så kan vi måle den. Og, og, og det her... Den slags eksperimenter har altså virkelig været berømte. Især fordi, at, at i 98 var der et eksperiment i Italien, mm. som kommer nogle indikationer på, at de havde målt mørkstof i en uh, detektor. Og, og jeg vil faktisk mene, at indtil for, indtil for to måneder siden, så har man faktisk ikke kunnet bevise, at de tog fejl. Man ved ikke, hvad der er galt, men det man har gjort, det er, at man i Korea mm. har stort set uh, kopieret præcis den detector. Men man har gjort det uafhængigt og af uh, uafhængige mennesker og et uafhængigt bjerg og hvad ved jeg. Altså
0: det, som man faktisk skal for at kunne gentage et forsøg. Ja, det er ja. præcis det, man skal. Ja.
1: Problemet er at få uh, et eller andet organisation til at give dig så, så mange millioner til at gøre præcis, hvad de andre har gjort. Ja. Det er faktisk vist svært. Uh, det er nemmere at bede en organisation om at sige, lad os prøve at måle mørkstof på en anden måde. Ja. Og det er derfor, det har taget 20 år, før vi nu endelig har bevist, at de faktisk tog fejl.
0: Ja. Men det man, altså man vil sige, det, hvis man skal ud netop og måle på mørkt stof, så må man på en eller anden måde vælge de her ret mange teorier om, hvad det er, for at man kan opstille sit forsøg jo, og, og indstille det på, at hvis, hvis det faktisk er, som den her teori siger, så vil vi kunne måle det sådan og sådan.
1: Præcis, og det vil sige, at man, man bliver nødt til at satse lidt. Som fysiker der har du jo kun 24 timer i døgnet, som de fleste mm. andre, ikke? Øh, og det vil sige... Hvis mindre
0: du bevæger dig med lysets hastighed, eller tændt hastighed. <laughs> ja, øhm,
1: så, 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 så du er blevet til at vælge, hvilket eksperiment du tror, ligesom øh, kunne give dig et signal. For eksempel, øh, da jeg var en ung postdoc, der valgte vi at sige, sætte på, at øh, det, der hedder sterile neutrinoer, at ah. det, der er mørk stof. Ah. Og det vil sige, at jeg har faktisk brugt måske 10 år af mit liv på at undersøge øh, muligheden for at måle de her sterile neutrinoer. Ah. En fantastisk god model, og det, den måde, man skal måle på, er faktisk noget helt, helt anderledes. Men hvad fordi, er
0: de for nogle ja, i sterile neutrinoer?
1: Vi har jo nogle, nogle forskellige partikler i vores mm. almindelige partikelstandardmodel. Og, og tre af dem det er så nogle meget, meget lette og neutrale, og det er derfor, det hedder neutrinoer. Altså,
0: de er ikke elektrisk glade.
1: De er ikke elektrisk glade, præcis. Øh, og dem har vi målt i laboratoriet, vi ved, at de findes, og alle er glade. Men de vejer noget, og det burde de ikke gøre ifølge standardmodellen. Mm. Og den måde, man normalt giver dem en øh, vægt på, det er, at man siger, at de har nok nogle venner, og fordi deres venner er super fede, så får de lidt af den masse, og så vejer de noget. Fair nok. Men de venner, der er sådan mm. tre sterile neutrinoer, altså, mm. det må man aldrig rigtig brugt til noget, indtil at, øh, jeg tror, der var i 93, at der var nogen, der opdagede, hov, den måde, man producerer de her sterile neutrinoer på et stille univers, altså mm. fuldstændig simpel udregning af, hvordan universet udvikler sig, så producerer man præcis den rigtige mængde til, at det skal være mørk, kan være mørk stof. Mm -hmm. Og det er derfor, det har været en spændende model
0: Men det har man så vist, at det, det kan ikke passe? Ja, man har ikke
1: vist det helt endnu. Det, mm. det der sker, det er, at de henfalder. De her. Mm. Når de har levet måske så mange milliarder år, så henfalder de statistisk set. Så hvis du nu finder en lille klat på himlen, det kan være en lille dværg eller et eller andet spændende objekt, og så kan du kigge med dit teleskop, og så kan du se, kommer der nogle lyspartikler, mm. som ligger mm, forkert sted, Ja. fra det her øh, område på himlen, og det har man altså undersøgt i stor detalje. Og der, hvor man er lige dag, det er, at man har fundet et signal, som nogle mennesker tror, at oh, vi har målt det mørke stof, og, og jeg og en hel del andre er meget, meget skeptiske.
0: Ja. Hvor mange, nu tænker jeg, øh, i forhold til kosmologer, antallet af kosmologer derude, hvor mange af dem interesserer sig for mørkt stof? Altså det lyder som noget, der tiltrækker mange.
1: Altså det er jo også... Man kan jo argumentere for, at det er relativt vigtigt. Altså mm, hvis, hvis yeah. det er rigtigt, som, som alle uh, tal indikerer, der er fem gange så meget mørk stof, som der er almindelige partikler, jamen så er det noget, der, der, der det har en stor, stor effekt på vores uh, eksistens og på universets udvikling. Og derfor er det interessant selvfølgelig. Og, og i givet, at vi absolut ikke ved, hvad det er for en partikel, så er det også et, 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 et interessant område, fordi der er så meget uvist omkring det. Så, så ja, der er mange tusind mennesker, der beskæftiger sig med det på forskellige måder. Der er nogen, der er dygtige til at skrue en skrue i at lave en detektor, ja. og der er nogen, der er dygtige til at lave nogle, lad sige, nogle numeriske beregninger af, hvordan for eksempel universets udvikling ser ud, øh, hvis du putter forskellige egenskaber ind i de her mørkstofpartikler.
0: Men ja, nok så interessant er jo det her med, at du siger, der, der er jo fem gange så meget mørkt stof som synligt stof, som er det, vi alle sammen består af, og det, vi kan se består af, altså den verden, vi forholder os til. Hvad kan man forestille sig, at det mørke stof så udgør, altså hvis det bare om siger, eksisterer derude, vi kan godt nok ikke se det, vi kender ikke partiklen eller hvad det er nu, det er substans endnu, men kan man forestille sig som øh, Niklas Grønlund Nielsen, som øh, der sidder på SDU, han har skrevet på et tidspunkt, man kan forestille sig, at det mørke stof danner mørke stjerner, planeter og liv, der er helt dels adskilt fra vores verden. Ja,
1: nej, det kan man ikke. Det Nå. ved vi i dag. Så det er noget vrøv? Ja, det er noget vrøv. Og det, det, det ved vi i dag, og det er simpelthen målinger, der, der fortæller os noget om, hvad egenskaberne ved det mørke stof. Vi ved, at øh, vores partikler det vækstvirker med lys, og det gør faktisk, at vi kan skabe sådan noget som for eksempel en spiralgalakse, og vi kan skabe nogle toger, hvor det, der ligesom er en slags tryk, ligesom når du pumper din cykel, ikke? så er der, der er tryk ind i det her, og det gør, at der bliver skabt de her, øh, for de her store, store bliver skabt stjerner, og derfra kommer der selvfølgelig liv på en eller anden måde. Det ved vi, at det mørkstof ikke kan gøre. Der er simpelthen for, for lidt vækstvirkninger mellem mm. det mørkstof det stof kommer ikke tæt nok på hinanden til at gøre det. Hvis nu for eksempel vi kigger på det her, øh, vi, vi lever i en galakse, yeah. og vi kan jo se, hvor mange øh, mørkstofpartikler, der er øh, tæt for os. Og antallet af mørkstofpartikler, øh, det svarer nogenlunde til, at hver kvadratmeter, hver kubikmeter i det her lokale, der er der én cirka ja. og, og, i, i rundtal. Ja. Og, øh, og så kigger på, hvor mange luftmolekyler, så er der måske øh, 10-25 per kubikmeter. Det vil sige, at det er, er meget, 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 meget øh, lidt, tæt i forhold til de normale partikler vi kender.
0: Ja. Men altså, skal vi forestille os, at det egentlig bare ligger derude sådan jævnt fordelt.
1: Ja, så det der sker i det tidlige univers, det er at, øh, at øh, mørkstofpartikler har ikke så meget mod at komme tæt ved hinanden. Altså, som vi siger før almindelige partikler, de udøver det her tryk. Så almindelige partikler er lidt ligesom øh, nordmænd, de kan ikke lige være tæt ved hinanden, altså de skubber hinanden væk. Du, du finder aldrig et lokale, hvor der er mere end to nordmænd i, vel? Hvorimod det mørkstof, det er ikke ja. noget problem, det er ligesom italiener. Hvis der først er en mørkstof partikel, så er der også ja. syv andre rundt om ja. hjørnet, ikke? Øh, og det vil sige, at det tidlige univers, der er der faktisk i mørkstof, der, der ligesom klumper sig sammen til meget store klumper. De er meget større end, end for eksempel vores galakse. Og når vi så har det her store tyngdepotentiale, som det her mørkstof udgør, så er det de almindelige partikler, der ligesom regner ned på denne struktur, og så bliver der skabt galakser som vi kender det. Mm. Faktisk noget, som, som, som de færreste tænker meget over, det er, at sådan en galakse, som den vi bor i, som sikkert også er til at livet, ser ud, som det gør lige nu her. Mm. Ja. Ikke? En spiral, en flad spiralgalaxe, ja. den er faktisk ikke stabil, uh -huh. hvis den ikke lå inde i en stor klump af mørkstof. Så en stor klump mørkstof, som er næsten svæsk, den stabiliserer den her øh, roterende spiralgalakse.
0: man kan sige, at det er i altså, hvis man forestiller sig sådan en, en, en klode, og så ligger vores galakse, som, som i virkeligheden, hvis man skar den midt over, den der skive i lige, midten.
1: Lige præcis. Og, og den her, øh, det eneste er så den her skive af stjerner og mm. gas, som vi kalder vores galakse. Den er bare meget mindre, også i fysisk øh, altså størrelse, det er måske en tiende del i størrelse, ja. af hvad den her mørkstof halo, kalder man det nogle gange, ja. hvor stor den er.
0: Interessant. Og du har ret, det, det er ikke noget, man lige går og tænker så meget over. Men, men det kan være, man kommer til det. Øhm, for at gå fra det mørke stof til den mørke energi, det er jo et, igen et postulat, som, som vi kommer frem til, hvordan du i virkeligheden er ude på at, at aflive, og måske findes det her, øhm, den her mørke energi ikke. Og det er jo så ellers den, man går og hævderne mange går og hævder i dag, den udgør 70 procent af universets masse. Hvor kommer den her mørke energi fra? Hvor kommer postulatet fra?
1: Altså postulatet er gammel, Det kommer helt tilbage fra, Einstein for lige over 100 år siden, hvor han skrev nogle linjer ned, vi kalder Einsteins linje i dag, og det er dem, der beskriver vores univers. Der har vi tjekket ret mange gange, og vi er ret sikre på de rigtige, så opdagede han, at man faktisk kunne putte et ekstra lille led ind i de her ligninger. Det var tilladt ud fra nogle symmetriovervejelser. Og, og af en eller anden grund, så ville Einstein godt have, at, at vi har et stabilt univers, et, der ikke rigtig ændrede sig i tiden. Og han kunne også se, at hvis man bare smed partikler ind, jamen, så trækker de hinanden, så vil det hele ligesom falde sammen. Mm. Og så sagde han at hvis nu jeg puttede den her øh, kosmologiske konstant ind, så kan den ligesom skubbe alting væk fra hinanden, så kan vi præcis opnå øh, en ligevægtssituation. situation. Så skete der det omkring 30, 1930, at man opdagede, at et univers udvider sig, og Einstein altså, var den første, der sagde, okay, hvis, Einstein, hvis universet, universet udvider sig, mm. så væk med den her kosmologiske konstant. Yeah. Så den er kommet lidt øh, og gået lidt en gang imellem de, de efterfølgende øh, små 100 år.
0: Får det meget sjovt, når du siger det her med, med Einstein, der gerne vil have et stabilt univers. Altså, hans... Han diskussioner med Bor, var jo også det her med, at han kunne ikke klare det her med usikkerhed, og at man ikke vidste, du ved, nøjagtigt, at man ikke kunne sige, øh, udtale sig om alle egenskaber af, af en partikel på samme tid. Altså, og vi kender alle som det her, Gud spiller ikke med terninger. Altså, øh, så han må jo have haft en eller anden, øh, ja, som du siger, en, en fornemmelse af, at, at tingene eller et ønske om ting, vi skulle virkelig være, så man kunne beskrive det hele ordentligt og med ligninger og kunne udtale sig om alt?
1: Jeg tror, at jeg tror, at det gælder det samme inden for mange øh, videnskaber. Det gælder selvfølgelig også inden for fysik, hvor for eksempel sådan noget som symmetri er et er ledende princip. Yeah. Altså, hvis du kan skrive en eller anden form for hvis du kan postulere en slags symmetri, så er det godt, fordi det er nemt at forklare, hvorfor. For eksempel hvis nu jeg kigger til højre eller kigger til Venstre, så ser jeg nogenlunde det samme, så vi yeah. gennemsnit ud igennem uh. universet. Ikke? Det er en pæn symmetri, yeah. så det er noget, vi godt kan lide og så skrive linje ned, baseret på symmetrier. Yeah. Det er, en, det er en god, det viser historisk en god ting. Til gengæld har vi også set nogle eksempler på, hvor det er totalt kollapset. For eksempel det, vi kalder standardmodellen, det, som man testede ved den store raksle
0: Altså, som, hvilke, hvilke partikler vi har, og hvordan de øh, findes i forhold til hinanden. Ja, lige præcis. Det er, det er faktisk vist,
1: at den, den symmetrigruppe, som man kalder det, der ligger til grund for det, den er frygtelig grim. Mm -hmm. Den er virkelig afskyelig grim. Og jeg ved, ja. at på et tidligt tidspunkt var der altså, store professorer, der sagde, at nej, naturen kunne ikke finde på at vælge noget så grimt.
0: Det ja, altså, er Det er jo i det, her, her får man noget fra den menneskelige evolution i virkeligheden frem. Vi kan godt lide symmetri. Ja, det kan vi. Det er også den måde, vi bedømmer hvad der hedder skønhed på ofte. Hvor symmetrisk mennesker er og sådan noget. Altså, der er simpelthen nogle ting, vi godt kan lide og som så også kommer ud i, hvad det er, vi helst vil have af teorier. Hvordan de skal se ud og hvordan verden skal være.
1: Jeg er fuldstændig enig, og dog så, hvis du ser på, på en folks ansigter, så ser du en stor asymmetri i virkeligheden i ansigt, i, mm. fra højre til venstre, ja. og hvis du ser nogen der har fuldstændig symmetriske ansigter, så stoler du dig helt på dem, og på samme måde har du det måske med de fysiske teorier.
0: <laughs> det er så et postulat her, men igen, øh, den mørke energi, den får jo så et comeback på et tidspunkt, hvor man finder ud af, at universet ikke bare udvider sig, men, men faktisk accelererer i sin udvidelse. Ja,
1: det der sker, det er lige omkring 97 98, 98, 90, hvor der er flere grupper rundt omkring verden, der er begyndt at kigge på eksploderende stjerner. Og det kalder man supernovae. Og det gode ved de her eksploderende stjerner, det er, at der er en bestemt slags af dem, som altid ser ens ud. Og det vil sige, hvis den er tæt på eller langt væk, så kan jeg bare ved at kigge på, hvor meget lys der kommer fra den, kan jeg se præcis, hvor langt den er væk. Og det gør man så der er i 97, 97, 97, 98. Og de måler så, at der er noget galt. De måler helt tydeligt, at universets udvidelse er hurtigere i dag, end den var i går. Mm. Og det er underligt. Ja. Fordi hvis nu du kaster en sten op i luften, og venter en tindelig sekund og kigger, så har stenen faktisk sat hastigheden lidt ned, fordi stenen vejer noget, jorden var Tyndekraften. noget. Tyndekraften. Tyndekraften. Okay. Så, så det, de var ude at måle, det var faktisk det, de havde som projekt, det var at måle universets deceleration. Altså, at den sætter hastigheden ned. Og så fandt de, at den havde det forkerte foretegn, og de, de lavede det uafhængigt af hinanden, de her grupper, og de fandt det samme resultat. Og i dag er man ikke i tvivl. I dag har man uafhængigt med uafhængige målemetoder, for eksempel med det, der hedder den kosmiske baggrundsdåling, eller med det, der hedder fordelingen af i universet har man uafhængigt målt, at universet accelereres. Så det der er der ikke nogen tvivl om.
0: Nå. Men det, man så siger, øh, er i virkeligheden, at her har man en eller anden form for energi, øhm, som virker modsat tyngdekraften. I virkeligheden, så, så den, den skubber ting fra hinanden.
1: Ja, det, det er meget, meget underligt. Ja. Altså, jo mere du skubber på det, jo mere trækker det i dig. Det, ja. det vender helt forkert. Og det vil sige, vi ved også, ud fra de her målinger, at det her, der får universitets accelerer, det kan ikke være sådan en slags almindelig partikelopførsel. Der må være noget underligt. Ja. Altså, vi ved godt, at for eksempel så er to magneter så kan de godt frastøde hinanden. Ikke? Så man kan godt forestille sig, at der kunne findes et eller andet i, i naturen, som frastøder hinanden. Men altså tilbage til Einsteins kosmologiske konstant. Øhm, Partikelfysikerne har jo ikke ligget på den lade side. Mm. De har også sat sig ned og regnet lidt på, hvordan vakuumet. Opførelse. Altså, ja. hvis du tager fjerne alle partiklerne, hvad tilbage Så umiddelbart vil man sige ingenting. Ja. Men, øh, men der er faktisk øh, noget spændende i vakuumet, fordi hvis du nu hælder noget energi ind i vakuumet, mm. så pludselig kan der komme partikler ud af det. Det vil sige, der ligger en mulighed for at skabe partikler i vakuumet.
0: Et potentiale for partikler, som lige skal have noget, hvad skal man sige, noget energi.
1: Så de og hvis til man,
0: kan udfældes på en eller anden måde.
1: Lige præcis. Og det her vakuum, det er velkendt, og man har målt det, for eksempel, som vi nævnte før, når man skaber partikler på særn så tester man vores forståelse af vakuumet og den er faktisk ret god den forståelse i dag. Øhm, problemet er at øh, den her slags vakuum som vi ved findes, øh, den burde også påvirke universets udvikling. Den burde også få universet til at Men hvis man tager de målinger vi har på særn i dag, mm. så burde universet faktisk øh, udvide sig så hurtigt at øh, hvis du øh, målte farven af, af den her kop lige foran dig, og du satte koblen en meter væk, så burde du se en anden farve. Så der er altså et eller andet virkelig galt med ja. vores forståelse af koblingen mellem partikelfysikken her, på den ene side, og hvordan det påvirker universets udvikling på den ja. anden side.
0: Men, men der har vel også så været øh, bevægelser hen imod øh, hvad skal man sige, før det, du laver nu, at, at nogen begynder at sige, den her mørke energi, altså det, det er simpelthen, den, den eksisterer formentlig ikke. Altså, der er en, en fysiker, der hedder Subika Saka, som i 2019 blev meget upopulært på at, at sige det.
1: Ja, altså der er, jeg tror, at rigtig mange øh, aktive arbejdende fysikere mm. og astronomer, de siger, mørkstof, det ved vi godt, er en partikel, det er der er en tvivl om. Mm. Øh, mørk energi, lad os lige vente på at kigge. Ja. Øh, til gengæld tror jeg også, de fleste er enige om, at hvis man nu tager hele universet som helhed, og prøver at sige, hvor mange parametre har vi egentlig brug for, for ja. at, at få alle observationer til at passe, så viser det sig, at hvis du har en 5-6-7 parametre, så passer det. Altså alt, hvad du måler, fra det tidlige univers til hvor meget helium, der er blevet skabt, til hvor mange stjerner, der eksploderer, til hvor hurtigt universet accelereres, mm -hmm. så passer det. Og en af de her, det er den her kosmologiske konstant. Så hvis du er sådan en uh, Occam's Razor, hvis du gerne vil gøre det så simpelt som overhovedet muligt, yeah. så den her kosmologiske konstant, på trods af at vi ikke aner, hvad det er, så er det faktisk en meget smuk og simpel løsning. Yeah. Og det tror jeg, at folk er enige om.
0: Men, men du tror jo så faktisk, altså, så skal vi jo frem til, hvordan i alverden er det du så øh, som entusiast omkring mørkt stof, og du har brugt 10 år på at vise, at, at, eller ja, øh, forhåbentlig at vise, at, at det var øh, sterile neutrinoer, det var det så ikke, men nu går du så efter og lige pludselig og, 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 hvad det hedder, aflive den mørke energi. Hvordan kommer du frem til det, at, at der, vi må kunne gøre noget her?
1: Altså, det var jo heller ikke målet med det. Det, var, det. Som meget andet forskning, så sidder man og roder lidt i det ene hjørne, og så pludselig opdager man, at der ligger så med et eller andet spændende her. Mm. Øhm, vi har altid talt om mørkstof, og i dag, øh, mange af de øh, simuleringer, man laver med mørkstof, der putter man de mest kedelige egenskaber overhovedet muligt ind. Man siger, der er en partikel, den gør ikke andet, end at den vejer noget. Mm. Og det vi altid synes, var lidt synd. Hvordan kunne vi generalisere det? Og så tænkte vi, at vi tager det, vi kender bedst i hele verden, det er magneter. Og så putter vi nogle egenskaber ind, der minder lidt om den kraft, der er fra elektromagnetisme. Det er ikke helt det samme, men det minder lidt om det. Og så prøver vi bare at køre en numerisk simulering af hele universet. Starte universet i de tidlige dage, hvor vi ved, mm. hvordan det ser ud, fordi det ja. er vi målt.
0: Og det har man selvfølgelig simuleringer af, computersimuleringer af, hvordan tingene kan udvikle sig
1: Ja, ja, der, ja. Er, der er dygtige mennesker, der har sat sig ned og brugt 10 år deres liv til at lave en, en nummerisk kode, som man så øh, mm. stort set bare kan, kan låne, ja. og, og så kan man modificere den, som man har lyst. Og så kiggede vi på den, øh, den her modificering af koden, og ser så, at øh, tilfældigvis ser det ud til, at det skaber faktisk et univers, der accelereres. Og, øh, og styrken af den her nye, eller os kalde det kraft, vi putter mm. ind, det er det eneste, der er ukendt. Altså, skulle den være lige så stærk som elektroorganisme, eller skulle den være en milliardende del, eller hvad ved jeg, og vi kan se, at hvis vi giver den et tal, så alle de simuleringer, vi kører, det passer nogenlunde med de observationer, vi har i dag.
0: Men hvorfor skulle det her være mere sandsynligt, end det man i øvrigt går siger? Altså hvorfor skulle det her være mere sandsynligt, at det mørke stof har en uforklaret magnet-agtig kraft, end at der eksisterer den her kosmologiske konstant, altså den mørke energi?
1: Altså, jeg tror ikke, den ene er mere sandsynlig end mm. den anden. Jeg synes, de, de begge to øh, søgte. <laughs> men til gengæld, så, er det, så har vi ikke rigtig øh, nogle gode mm. alternativer. Altså, øh, det er meget... Der er mange teoretiske forsøg på at komme med nogle modeller, ja. der kan forklare, øh, hvorfor at univers er ansatte men de er ikke særlig gode, nogen af dem. Øh, den her model, den er trods alt simpel, i den forstand, at den tager nogle, nogle egenskaber, som vi kender mm. fra vores verden, og så kobler vi dem bare over til de mørkstofpartikler. Så vi ved, at de mørkstof er der, og vi kender ikke noget til deres egenskaber, så jeg synes ikke, det er så stort et, et spring at tage.
0: Hvad har du fået af reaktioner fra dine farvefælder?
1: Øh, ret bredt spektrum, vil jeg sige. <laughs> der er selvfølgelig nogen, der tror, jeg er skør. Øh, og så er der også en del, der har inviteret mig til at komme og holde øh, foredrag for altså tekniske fordrag, for at forklare ja. præcis, hvad er det, der foregår. Ja. Og hvorfor er det den her forståelse, vi havde af universet, den faktisk er tilstrækkelig fleksibel mm. til at tillade, at man kunne bruge sådan en model herinde. Øhm, men altså, jeg mener, at vi er meget, meget tidligt i processen, og det her, det er bare en af de mange modeller, der eksisterer. Ja.
0: Altså, når vi sidder og snakker om det her med, så tilføjer man øh, en partikel, som man ikke kender, en form for kraft, som man ikke kender, så kunne jeg godt tænke mig i virkeligheden, og øh, hvis vi kan snakke lidt om det her med de kræfter, der er i universet, hvordan vi egentlig skal forstå dem. Altså, fordi nu siger du øh, magnetisme eller en elektromagnetisk-agtig kraft, og vi har også altså, tyngde kræften. Hvordan forstår vi egentlig de her kræfter? H hvad kommer de af?
1: Ja, vi forstår det utroligt dårligt. Altså øh, lad mig holde mig til elektromagnetisme, som mm. de fleste kender en lille smule til. Altså vi ved, at mm. vores hjerte slår. Mm. Nu har vi jo også lige
0: fejret Ørsted, der, hvad der hedder, kom med elektromagnetisme.
1: Lige præcis. Og hvis man kigger på nogle af de kræfter, der er inden for den, så er det faktisk øh, rengivt. Altså vi har de der fire linjer, max mm. linjer kalder vi dem, som beskriver, hvordan at, at, at tingene hænger sammen, hvordan lys og lavet partikler, de kobler til hinanden. Men de kræfter der er mellem to partikler. Mm det er faktisk stort set rene Så det ene, det var måske Coulomb, der kom med den for mange hundrede år siden, og det andet var måske Lorentz, der kom med den noget senere. Men fuldstændig realistisk, så er det stort set kvalificeret gæt, mm. de kom med, og vi er ikke kommet ret meget videre i dag. Så selv i vores verden, som er, består af elektroner og protoner og hvad ved jeg, jamen der er det faktisk bare mm, kvalificeret gæt. Ja. Og ikke ret meget mere.
0: Ja, fordi det er jo, altså, vi har de her fire øh, grundlæggende kræfter i universet. Øh, tyngdekraften, den elektromagnetiske kraft, den svage kernekraft, den stærke kernekraft. Øh, og sådan noget som tyngdekraften. Altså umiddelbart, så er det jo, synes jeg, altså ja, den er observerbar alle steder, og vi, vi lever med den, og, og vi kunne ikke leve uden den osv. Men hvordan fanden fungerer tyngdekraften? Hvad kommer den af? Altså,
1: det, det tror jeg faktisk ikke rigtig øh, folk ved. Altså Einstein ja. har jo også et andet billede på, hvad tønekraft er. Ja. Altså, det er jo selvfølgelig noget med, hvordan at, at rumtiden opfører sig. Øh... Kræfterne mellem, mellem de forskellige partikler... Øh... Altså, hvis du, okay, nu kommer jeg til at, at gå lidt ned i, i den hårde del af det. Så hvis du kigger på, ja. på, på, på at, øh, den måde, vi de fleste også tænker på det på, det er, at vi har et øh, rum... Der er tre dimensioner, og vi har en tid, der ligesom går derudad. Men mm. det, vi har opdaget, det er, at når vi bevæger os hurtigt, så ændres tingene, som du før nævnede. Det der med, hvor hurtigt, øh, hvor hurtigt en tid tager, afhængig af, hvor hurtigt du bevæger dig. Øhm, det, der og der sker, er jo
0: i relativitetsteorien. Præcis.
1: Så relativitetsteorien, det den gør, det er, at den roder rum og tid sammen. Mm. Hvis nu man tager den her roet rum og tid sammen, det kalder vi rumtiden, og kigger på nogle af de egenskaber, der er ved rumtiden, mm. så kan man faktisk derfra direkte udlede ting som øh, elektromagnetiske kræfter. Det er faktisk ikke noget, der er, der er super øh, velkendt. Det er noget, der faktisk først blev altså sådan, etableret øh, mm -hmm. øh, øh, i 60'erne. Ja. Og de fleste mennesker i dag øh, ved det faktisk heller ikke. Så de sidste 20 år der har, der har folk arbejdet med det. Men, men inden for det her felt, som hedder øh, rumtidsalgebra, ja. Der kan man rent faktisk udlede nogle af de ting her. Man kan udlede de her kræfter, og man kan se fra første princip, at det er simpelthen egenskaberne ved rumtiden, der gør, at de her kræfter de opstår. Mm -hmm. Nu tror jeg, jeg kom for langt ud af en tangent til, at de fleste folk kunne følge med.
0: Ja, men, men det er i sig selv, synes jeg, værdifuldt at få et indblik i, hvor, altså, hvor mærkeligt det også er, at man måtte arbejde med de her ting. Fordi jeg går ud fra, at vi stiller os jo alle sammen sådan nogle helt fundamentale spørgsmål engang, men man fandme virker tyngdekraften. Ikke? Altså, hvad, hvad, hvad er elektromagnetisme egentlig? Altså, og hvorfor? Altså, hvad, hvad, hvad kommer det af? Og, og det er jo så lige så man sige, vanskeligt for, for fysikere at, at forestille sig det her altså på en intuitiv måde. Det lyder som om, at det netop er noget, man bliver nødt til at udlede af forskellige ligninger og forskellige antagelser og dit og dat, så kan man ligesom, okay, her må komme noget ud af det, som er tyngdekraften, eller den svage kernekraft, eller hvad det nu kan være. Men, men at forstå det sådan intuitivt er faktisk lidt vanskeligt. Ikke?
1: Altså jeg tror, de dybe spørgsmål, som netop som det, du tager frem her, det er ting, som, som vi selvfølgelig også tænker meget over, men det er ofte noget, vi sidder og tænker over, når vi sidder med et, et, en glas whisky eller kaffe, eller hvad ved jeg, ja. øh, til daglig. Langt det meste af vores tid, det er jo simpelthen, øh, altså lad os sige, hårdt, simpelt arbejde, hvor vi, ja, vi skal måle nogle ting, vi skal analysere noget data, vi skal se, passer vores data, hvis det ikke passer. Hvad ja, vi lavet galt i vores målinger? Øh, og det er så kun en lille brygdel af vores tid, vi rent faktisk kan, kan tillade os ja. at bruge på de her, lad os sige meget højtflyvende tanker.
0: Men der må være nogen rundt omkring, som altså der er jo for eksempel sådan noget Princeton øh, hvad der hedder, Institute for Advanced Studies, og, og sådan nogle steder, hvor man ligesom, der er nogen, der kan få fred til bare at sidde og tænke, og ikke skal producere så frygtelig meget. Altså der må være nogen hister her, som, som egentlig bare går og ruder med øh, nogle meget fundamentale ting, og måske kommer op med helt nye idéer om tingene, eller hvordan ser det ud?
1: Jo og de, de de kommer alle mulige steder fra, og som du nævner her i Princeton for eksempel, der har de en gruppe sindssygt intelligente mennesker samlet, og de har frihed til, og tid til at gøre præcis, hvad de vil. Og der kommer også rigtig spændende ting ud af det. Men så ser du også pludselig, at der kommer et eller andet lille ukendt laboratorium i England, hvor de så mm -hmm. sidder og roder med noget kulstof og så opdager de ting, som så giver dem en Nobelpris efterfølgende. Så jeg tror egentlig, at de her altså dybe, revolutionerende ting, de kan komme alle mulige steder fra.
0: Ja. Men nu havde vi jo altså, det her med øh, standard modellen for øh, partikler og universet osv., og så som sådan set blev bekræftet, da man fandt Higgs-bosonen øh, for nogle år siden især. Og så var det ligesom, der var også en del fysikere, der sådan at det var egentlig på en måde trist, at man fandt den her, fordi så, så passer det bare de der altså, ting, vi har gået med i standardmodellen i lang tid. Men, men der er vel stadigvæk altså, muligheder for, at man vil kunne finde ting og at sige, der de rokerer om på den, den opfældelse, vi har i verden og universet?
1: Øhm, altså, jeg er enig, ja. Det, at man fandt den her partikel, det var dybt fascinerende. Altså, dels så fandt man partiklen, det fint, og så fandt man, at den måde, den koblede på til andre partikler, den forklarede hvorfor at partikler vejer noget. Så hvorfor er det, at en elektron vejer noget? Mm. Det er fordi, den kobler til det her higgs -fælde. Det var fantastisk, at vi endelig forstod det samtidig. Hvis du kigger på, hvad det var, de egentlig ville opnå mm. på særen, så var det ja. faktisk to ting. Dels ville de måle Higgs-partiklen og de egenskaber, den har, og dels ville de måle på noget, der hedder supersymmetri. Før der nævnte du de der fire kræfter. Ja. Så lidt mere groft kan man dele hele verden op i to ting. Der er det, der er partikler, altså sådan noget som bor og der og mig, og så er der det, der ligesom er kraftbærende partikler. Og den her smukke mm. symmetri, som blev skabt for jeg ved det ikke, 70 år siden måske, Øhm, hvor man siger, hvad nu hvis der er en eller anden spændende symmetri i naturen, som laver, ligesom kobler de to ting sammen. Ja. Så skaber man en hel masse nye partikler med nogle nye egenskaber, og det var en af de gerne ville måle. Og en af grundene til, at de gerne ville måle den her smukke symmetri på særn, det var netop, at en af de her supersymmetriske partikler kunne være det mørke stof. Mm. Men noget, der kom ud af særn, det er, at nu, mange år efter, at vi har kørt, har de ikke fået en et eneste indikation på, at der er supersymmetriske partikler. Og det er jo, det er jo godt, fordi det betyder jo at Lad os sige, det her for eksempel WIMP-paradigme, som ja. du nævnte tidligere, det er faktisk fejret bord. Og pludselig er der, altså nu har vi et rent psykopi at arbejde med. Nu er der ikke store begrænsninger på, hvad vi må komme med af modeller. Selvfølgelig alt, hvad vi kommer med, skal passe med alle observationer. Det kan være hårdt nok. Men det er ikke sådan, at alle trækker i en retning, som de gjorde tidligere. Så jeg vil nok sige, at det var fantastisk, at de målte Higgs'en, men det er også fantastisk, at de ikke måler en supersymmetrisk partikel endnu.
0: Så nu er der virkelig faktisk et et, et, et selv derude, det hedder, hvis man vil forklare mørkt stof, altså hvad er det for en partikel, så er der sådan lidt frit slag, altså nye ny idé at være det,
1: det er, altså det er, ja, du kan gøre lige hvad du vil. Det eneste begrænsning det er, at det skal passe med alle de observationer, vi har. Og vi har trods alt en hel del observationer efterhånden, så det er faktisk ret vanskeligt at komme med kvalificerede bud på, nye bud på, hvad det mørkt stof kan være.
0: Men er der... I øjeblikket er nogle eksperimenter på vej nogle steder, som du kender til, hvor man siger, at her er en rimelig chance for, at vi faktisk får noget at vide om den her mørkstofpartikel.
1: Altså, jeg er meget fascineret af et af de eksperimenter, de er ved at bygge øh, på CERN. Ikke den normale accelerator, et det andet. Et. Øh, det, de ud ude efter at måle der, det er, vi talte tidligere om de der sterile neutrinoer. Mm -hmm. Jeg sagde, at der var tre nye sterile neutrinoer, hvor den ene måske var en mørkstof. Og hvad så det med de to andre, har vi bare glemt dem. Der er nogle af de egenskaber, de to andre har. Det er dem, man vil måle, man vil måle dernede nu. Og man har faktisk øh, ret mange mennesker og ret mange penge puttet ind i den her slags model, som kan beskrive mange af de ting, vi ikke helt forstår i universet. For eksempel, vi er her i dag, ja. du og jeg. Det ja. betyder, at vi består begge to af partikler. Ja. Det kan ikke være sådan, at en af os består af antipartikler. Nej. Hvorfor er det sådan, at universet, den del vi kan se, stort set kun har partikler. Den her lille model, som de vil teste på CERN, det er faktisk en model, der går ned og prøver at forsøge at finde svar på det.
0: Interessant. Og her til sidst, hvad skal du selv videre med? Nu hvor du øh, næsten har aflevet den,
1: den mørke energi. Jeg, jeg tror, der, 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 er langt, der er langt vej endnu. Øhm, altså, den, den lille model, vi har, vi har arbejdet med nu her, øhm, den har jo den her... Jeg, jeg, jeg bruger sådan et øh, billede med, at den minder lidt om en magnetisk øh, slags kraft. Øhm, den skal vi jo udlede. Vi skal jo finde det sted fra. Vi kan ikke bare komme og postulere det, fordi ja. altså, hvem, kan, hvem som helst kan komme og postulere noget. Så, så det, vi skal arbejde med nu, det er, at vi skal, vi skal udlede, at der findes sådan en, eller vi skal vise, at det ikke findes. Øh, bagefter skal vi så have nogle rigtige computerfolk til rent faktisk at simulere det. Fordi en ting er, at øh, mine to dygtige studerende og jeg sidder og roder lidt med en, en kode. Men jeg tror, det er, det er vigtigt at få nogle, nogle rigtige øh, kodefolk over nu.
0: Godt. Jamen, øh, vi øh, overladte til computeren. Jeg vil sige tusind tak, fordi du kom, Sten Herter Hansen. Selv tak. Det var en fornøjelse. Og øh, jeg vil igen sige, at du er jo lektor i kosmologi ved Næsborg Instituttet. Jeg skal også sige, at produktionen stod Cecilie Blomqvist for. Jeg hedder Lone Frank. 24 spørgsmål til professoren er støttet
1: af Carlsbergfondet.